0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Med. Michael Schäffer. Der Autor des Buches Jeder Magen hat seinen Reiz, warum wir Sodbrennen bekommen und Liebe durch den Magen geht. Alles über unser empfindsamstes Organ. Ja, hallo, Michael Schäffer.
0: Ja, guten Morgen, Frau Bühne.
1: Ich freue mich total, dass wir uns jetzt mal hören. Ich weiß ja bis jetzt über Sie noch gar nicht so viel. Ich weiß nur, dass Sie ja der renommierte Chirurg sind, dass Sie ein Buch geschrieben haben und dass Sie der Experte sind für komplizierte Fälle. Da habe ich gedacht, das ist schon mal gut.
0: Ja, das ist zumindest ein guter Start. Der Magen ist ja mit unser wichtigstes Organ und ich glaube, das ist ein gutes Thema. Auch für Ihre Interessengruppe, für Ihre Läufer und alle, die gerne Ihre Podcasts hören.
1: Ja, und ich habe gehört, dass Sie es auch verstehen, Laien Dinge einfach zu erklären. Das finde ich auch gut, weil wir sind ja hier keine Ärzte. Das heißt, wir <lacht> müssen uns die Dinge einfach vermitteln.
0: Wir versuchen es ganz einfach.
1: Genau. Ähm, ja, vorab, ich weiß, dass Sie Föhrliebhaber sind, drei Kinder haben und dass Ihre Frau mal einen alten Traktor hatte, einfach so. Stimmt das?
0: Das stimmt tatsächlich. Wir haben einen alten roten Traktor, der uns dann auch immer wieder in die Umgebung von Stuttgart führt, durch die Weinberge. Und so frönen wir dann auch den Dingen, die dem Magen wirklich gut tun.
1: Großartig. Also, Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Magen und. Ich habe so das Gefühl, dass seit ein paar Jahren der Darm so ein Thema ist, das immer mehr in den Mittelpunkt rückt und uns beschäftigt. Aber warum ist der Magen unser empfindsamstes Organ? Was macht ihn so sensibel?
0: Also der Magen steht vermutlich noch mehr als der Darm mit Hormonen und Nerven mit dem Hirn im Austausch. Und das prädestiniert ihn dafür, noch sensibler zu sein als der Darm. Das spiegelt sich dann auch in all diesen Redewendungen wieder, die wir so im Alltag kennen. Liebe geht durch den Magen, das schlägt mir auf den Magen, ich habe ein Bauchgefühl. Also all diese Dinge, die so ein bisschen auch was mit der Psyche zu tun haben, finden wir im Alltag wieder bei unseren Redewendungen. Und das sind ja meistens sehr, sehr traditionelle Erkenntnisse. Das ist überliefert über Generationen. Und das ist gar nicht so, so ungewöhnlich, dass dann. Ähm, Zunächst mal der, der Darm in den Vordergrund äh, tritt, weil viele Patienten oder, oder Menschen natürlich ein bisschen Probleme mit ihrem Darm haben, weil sie sich dann gerne auch, auch konzentrieren darauf, ob sie regelmäßig Stuhlgang haben oder nicht oder zu häufig oder zu selten. Aber das eigentliche Sensibelchen ist der Magen.
1: Und was ist genau dann der Unterschied, weil die arbeiten doch auch zusammen für Laien jetzt erklärt?
0: Die arbeiten zusammen. Ja, Der Magen ist so der Vorhof zum, zum Darm. Der bereitet ähm, das, die Mahlzeit vor, damit sie verdaut werden kann. Er zerkleinert nicht nur, sondern desinfiziert. Das heißt, er hat eigentlich sehr weitreichende Aufgaben. Und er steht eben mehr als der Darm mit Hormonen und Nerven mit dem Hirn im Austausch. Und das ist der Grund, warum er letztlich auch ein bisschen sensibler ist als der Darm.
1: Ja, wie sieht er eigentlich so genau aus? Also kann man sich das irgendwie vorstellen? Und was mich natürlich noch mehr interessiert ist, Sie sagten gerade schon, dass, dass er so einige Aufgaben hat. Was macht er denn sonst noch alles so tagsüber und auch nachts?
0: Also so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Also der, der Magen ähm, hat ja ungefähr so ein Füllungsvolumen zwischen ein und zwei Litern. Das, das variiert von, von Mensch zu Mensch. Sehr große und kräftige Personen haben typischerweise ein bisschen größeren Magen, wobei das im Einzelfall also auch stark schwanken kann. Der Magen hat so eine Hakenform. Das ist ent entwicklungsgeschichtlich bedingt, damit der Darm auch so ein bisschen zur, zur Seite sich anschließen kann. Und ähm, von außen sieht er also hellrosa blass aus, ist nur von, von so einer Schutzschicht überzogen. Von, von innen hat er allerdings ganz viele Falten, ähnlich wie, wie der Darm, um seine Oberfläche zu vergrößern. Und das Ganze nennt man dann von innen auch die Schleimhaut. Und das Interessante ist, und da spiegelt sich dann auch schon wieder diese Sensibilität wieder, ist, dass wenn man sich sehr aufregt, dann wird da die Magenschleimhaut dunkelrot, also fast karikaturartig dunkelrot. Mhm. Und wenn man sich dann wieder entspannt, dann, dann glättet sich das alles wieder und, dann, und der Magen wird ganz hellrosa.
1: Das ist ja witzig.
0: Also da gibt es tatsächlich so eine, so eine tragische Geschichte, aus dem letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, als die Medizin noch nicht so weit fortgeschritten war, der sich seine Speiseröhre verätzt hatte als Kind und bei dem die Ärzte dann in der Not, weil man damals eben noch keine richtige künstliche Ernährung hatte, praktisch den Magen mit einer großen Öffnung an die Bauchdecke annähen musste. Man konnte also so von, von außen einfach in den Magen reingucken. Das war die einzige Möglichkeit, wie dieser arme Tropf sich damals ernähren konnte. Der füllte sich dann einfach mit so einem Füllstutzen, füllte der sich immer so ein bisschen vorgekaute äh, Breikost ein. Und da konnte man dann immer gut beobachten, immer wenn er sich stark aufregte, wurde der Magen tief rot. Und, ähm, und wenn er sich entspannte und, und, und beruhigt war oder fröhlich war, dann hatte er also eine hellrosa Magenschleimhaut. Und der Magen, der ist also tatsächlich in, in erster Linie dazu da, dass er unsere Nahrung zerkleinert. Es geht immerhin ungefähr eine Tonne Nahrung pro Jahr durch den Magen durch. Ähm, er, er desinfiziert aber auch, ist ein wichtiges Immunorgan, also bewahrt uns vor, vor Viren, Bakterien, Pilzen, ähm, eliminiert schon frühzeitig krebserregende Stoffe, durchmischt das Ganze wie so ein Betonmischer. Und gibt das dann alles in so Mini-Portionen dann in den Darm weiter ab. Also diese Mini-Portionen, das sind so ein, zwei Milliliter auf, auf einmal. Also der Magen kann das ganz toll dosieren. Auch wenn wir vielleicht mal in große Mengen in uns hineinschaufeln und der Magen bis oben hin voll ist, abgeben tut er das in Mini-Portionen, damit der Darm dann in aller Ruhe mit der weiteren Verdauung anfangen kann.
1: Man sagt ja, der passt sich ja auch so ein bisschen an, ne? je nachdem... Wie schwer man wahrscheinlich auch so wird im Laufe des Lebens. Also ich bin so jemand, ich fange an zu essen und merke nicht, dass ich aufhören sollte. Bei mir kommt das Sättigungsgefühl irgendwie deutlich später erst und dann habe ich mich wieder über überfressen, jetzt mal ganz platt formuliert. Liegt das dann auch am Magen?
0: Also ich glaube, dass man gern mal ein bisschen viel isst. Das liegt eher so ein bisschen ähm, zum, zum einen, dass wir natürlich ganz viel appetitanregende Dinge zu uns nehmen. Und das hat natürlich auch entwicklungsgeschichtliche Gründe. Früher hatten wir ja eher mal die Situation, also wir reden jetzt von Steinzeit und, und was noch länger her ist, dass wir durchaus auch erhebliche Nahrungsmittelknappheiten hatten. Das heißt also, man hatte unter Umständen wochenlang nicht wirklich was zu essen, vor allen Dingen in den Wintermonaten. Und wenn es dann wieder was gab, dann, dann war man natürlich froh und hat alles in sich hineingeschaufelt, was man konnte. Ja, das ist bei uns also ganz tief angelegt. Man, man, man kennt es also aus, aus Experimenten, ähm, wenn man ähm, an den Teller eines, einer Mahlzeit so ein, so ein Ablaufrohr anbringt, ohne dass die Probanden was davon wissen, und der Teller praktisch nie richtig leer wird, dann isst man unglaublich viel. Also man hört schier nicht auf zu essen. Das heißt, man, man, man ist so ein bisschen konditioniert auch darauf, immer möglichst viel aufzuessen, möglichst alles zu essen, möglichst viel aufzunehmen bis das alles, bis alle Speicher letztlich wieder voll sind. Und so ganz abgelegt haben wir das entwicklungsgeschichtlich immer noch nicht. Und wenn dann irgendetwas noch besonders appetitlich ist, besonders wohlschmeckend ist, dann neigen die meisten von uns dazu, tatsächlich so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen und gerne ein bisschen viel zu uns zu nehmen. Da gibt es übrigens, und das... Ist dann schon wieder spektakulär, wenn man so an das Füllungsvolumen eines Magens denkt. Ich hatte ja Anfang schon gesagt, ungefähr ein bis zwei Liter. Aber es, es gibt zum Beispiel jedes Jahr zum Unabhängigkeitstag in den USA, das ist ja der 4. Juli, gibt es ein Wettessen. <lacht> und ähm, das ist also höchst spektakulär und der aktuelle Weltrekord, der liegt bei 75 Hot Dogs oh, nee. <lacht> in zehn Minuten wohlgemerkt. Und ähm, man hat also ausgerechnet, dass das nicht nur 22.000 Kilokalorien sind, ähm, in zehn Minuten wohlgemerkt, sondern dass dieser arme Mensch, muss man in dem Fall sagen, ähm, tatsächlich, weil der Magen kann natürlich in der Zeit auch noch nichts verdauen, sondern diese 75 Hotdogs müssen also tatsächlich alle in diesen Magen reinpassen. Der hat ein Magenvolumen von fast 7 Liter, also einen halben Eimer.
1: Wahnsinn! Das
0: ist also nicht empfehlenswert, das nachzuahmen, aber es zeigt eben, was für groteske Ausmaße das nehmen kann. Also sieben Liter ist nicht erstrebenswert, aber ein bis zwei Liter sind normal
1: ich habe mal so ein Wettessen gemacht, allerdings mit zwölf, äh, man sagt ja nicht mal Negerküssen, sondern Schaumküssen.
0: Mhm. Ja, <lacht> das ja, genau.
1: Schon schlecht genug, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man so noch. Ja, Wahnsinn. Wie ist das denn? Ich habe nämlich heute Morgen, ich bin so erzogen, dass man auch Lebensmittel nicht wegschmeißt, sondern auf isst. und ich finde das auch, also ich habe ja auch in Indien gelebt und seitdem bin ja. ich auch ein bisschen sensibler, dass man eben nicht so viel wegschmeißt. Jetzt habe ich zum Beispiel so ein Frischkäse, da war oben die Folie, da war ein bisschen Schimmel. Muss ich jetzt den ganzen Frischkäse wegschmeißen? Weil Schimmel ist für den Magen wahrscheinlich auch nicht gut, oder?
0: Also nachdem man heute ja in der Regel die Wahl hat, ob man nun verdorbenes Essen isst oder nicht, ist es auf jeden Fall ratsam, diese Dinge dann zu entfernen. Beim Käse ist es nicht ganz so dramatisch. Da reicht in der Regel, dass man die, die Ecke in, entfernt. Wobei man das auch nicht immer hundertprozentig sagen kann, aber meistens würde es reichen. Ein bisschen schlimmer ist es bei, bei Brot. Also bei Brot ist es auf jeden Fall so, dass man das ganze Brot wegschmeißen sollte, weil sich der Schimmel, der sich beim Brot bildet, gerne sehr viel weiter im Brot ausbreitet, als man das auf den ersten Blick erkennen kann. Also der Magen kommt damit in, in aller Regel zurecht. Das weiß man natürlich aus ähm, historischen Untersuchungen und das weiß man natürlich auch, aus, aus Gegenden in, in der Welt und, und Lebensumständen, wo naturgemäß solche Nahrungsmittel auch gegessen werden mussten. Und so lange ist das bei uns ja auch noch nicht her. Also wenn in, unter Kriegsbedingungen ist sowas ja gar nicht so selten, dass sowas leider gegessen werden muss, weil man schlichtweg nichts anderes hat. Und auch diese Menschen haben das praktisch immer überlebt. Also der Magen kommt damit ganz gut zurecht. Gesundheitsfördernd ist es natürlich nicht. Und wenn man heute die Wahl hat, sollte man diese Dinge dann doch eher dann auch entfernen. Aber es spricht natürlich auch alles da, dafür, und das ist natürlich die Kehrseite davon, dass man immer nur so viel einkaufen sollte, wie man ähm, tatsächlich auch benötigt und nicht, wie es doch leider immer häufiger zu beobachten ist, dass die Kühlschränke bis oben hin voll sind, ähm, das Ablaufdatum längst erreicht ist, die Hälfte wieder eliminiert ist, bevor überhaupt die Verpackung aufgerissen ist. Das ist sicherlich ähm, nicht so, wie wir uns das vorstellen.
1: Nee. Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon länger mit dem Magen und haben sicherlich auch schon ganz schön viele Mägen gesehen in, in, ihrem, in Ihrer Zeit auch als Chirurg. Und was hat Sie denn bis jetzt als Experte am meisten überrascht oder fasziniert an dem Organ? Und wie hat das angefangen, dass Sie sich so dafür ja, begeistern?
0: Also mich hat der Magen eigentlich von Anfang an so fasziniert, weil er eben diese Ambivalenz hat. Also er ist einerseits wahrscheinlich unser robustestes Organ, er verdaut eine, eine Tonne Nahrung, er desinfiziert, er, er zerstückelt, er, er ist unser Immunorgan, ja, Also er ist wirklich so ein, so ein Schwerstarbeiter. Man kann ihm fast alles zumuten. Und auf der anderen Seite ist er eben so ein, so ein Sensibelchen. Ja, das ist diese, diese psychische Komponente, dass er extrem empfindlich reagiert und ähm, dass wir auch alle unsere Gefühle in ihn hinein projizieren. Es gibt da so eine finnische Studie zum Beispiel, da hat man Probanden gefragt, wohin sie ihre Gefühle projizieren im, im Körper. Also ganz unterschiedliche Gefühle von, von Angst und Liebe und, und Schmerz und so weiter. Also so ganz neu, neutral. Und es kam unisono heraus, dass die intensivsten Gefühle, dass man die in die Magengegend projiziert hat. Also gerade so ähm, Liebesgefühle, also diese ganz emotionalen Dinge, die projiziert man kurioserweise besonders häufig in den Magen und jetzt nicht auf, auf die Lunge oder nicht ins rechte Bein oder so etwas. Ja,
1: ja oder ins Herz. Oder
0: ein Herz hätte man, man auch denken können. Herz ist da natürlich auch ein Favorit, rangiert, aber hinter dem Magen.
1: Ja, auch dieses schlaue Gefühl, also wir Läufer, wir kennen das ja vor allem vor einem Wettkampf oder am Abend vor einem Wettkampf, dann hat man auch so ein Grummeln oder so ein komisches Gefühl im Bauch oder genau. kurz bevor der Startschuss losgeht, ja. das merkt man schon auch. Genau, ne? der Magen
0: ist ein echtes Sen Sensibelchen und ähm, man muss auch sorgsam mit, mit ihm umgehen, wenn es einem gut gehen soll. Also einerseits extrem robust, das ist tatsächlich auch mechanisch betrachtet so, die große Chirurgie im. Im Bauch, die hat ja so zweite Hälfte 19. Jahrhundert angefangen, ähm, als man angefangen hat, Magen zu operieren oder überhaupt im, im Bauch zu operieren. Und die große Chirurgie hat eigentlich am Magen das Laufen gelernt, so sagt man. Weil der Magen so robust ist, der, den kann man mit einem richtigen Strick zusammennähen und irgendwie heilt er schon. Und das war natürlich in der Anfangszeit der Chirurgie ganz, ganz wichtig, da, weil damals die Instrumente und, und Materialien, also zum Beispiel die, der Nähgarn, den man benutzt hat, natürlich noch nicht so ausgefeilt war und so gut war, wie wir das heute haben. Nicht? Und also die ersten großen Operationen im, im Bauch überhaupt sind sämtlich am, am Magen durchgeführt worden.
1: Ach, interessant. Und was ist jetzt denn für uns Läufer vielleicht ganz entscheidend? Weil ich habe schon das Gefühl, wir nehmen unseren Bauch wahr. Also wir spüren, wenn jetzt zum Beispiel wenn wir aufgeregt sind oder wenn uns was schwer auf dem Magen liegt, ne? auch gerade so das Thema Pasta-Party und Co. Aber was sind denn vielleicht Ihrer Meinung nach Dinge, die wir Läufer unbedingt über unseren Magen wissen sollten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir beschäftigen uns gar nicht so sehr damit.
0: Also ich glaube, wenn es einem richtig gut gehen soll, und das ist natürlich gerade unter Wettkampfbedingungen ja immer so die Grundvoraussetzung, dass man ein richtig gutes Gefühl hat, optimistisch in den Lauf hineingeht und, und auch ähm, sich, sich körperlich wohlfühlt. Die Voraussetzung dafür ist absolut, dass es dem Magen gut geht. Also achte auf deinen Magen, dann geht es dir auch insgesamt gut. Und ähm, da gibt es natürlich viel, viele Tipps dazu, was man machen und, und nicht machen sollte. Aber es sind vor allen Dingen so drei Aspekte dabei, dass man sagt, also überstrapazier ihn nicht mit, mit, äh, mit schweren Mahlzeiten, mit, mit viel Fleisch und, und, und stark geräucherten und stark gewürzten. Ähm, das ist etwas, was den Magen belastet. Dann sind es Medikamente, vor allen Dingen Schmerzmedikamente, die den Magen belasten. Was hat man ja als Läufer auch gelegentlich, dass man mit den Gelenken oder mit seinen Muskeln Beschwerden hat. Und wenn man dann sogenannte Antiphlogistika nimmt, Ibuprofen zum Beispiel oder so etwas, das ist natürlich stark magenbelastend. Manche reagiert da sehr sensibel drauf. Und dann der ganze Psychostress. Der ganze Psychostress schlägt natürlich nicht nur in der Aufregung von dem Start, sondern vielleicht wenn man in der, in der Partnerschaft Probleme hat oder wenn man am Arbeitsplatz Probleme hat oder wenn man Geldsorgen hat. Es gibt ja un, unzählige Dinge, die einen äh, im Leben belasten können. Dinge, die man vielleicht beeinflussen kann und andere, die man nicht beeinflussen kann. Und da muss man ansetzen. Also stressfrei, also im Sinne von negativem Stress und gesunde, magenschonende Lebensweise.
1: Gibt es da Lebensmittel, die irgendwie besonders hilfreich sind? Oder würden Sie auch sagen, gerade jetzt, also wenn wir jetzt ganz konkret beim Laufen sind, man macht ja immer diese Pasta-Party, äh, wo auch ja, viele sagen, das ist totaler Unsinn, dass man am Abend vorher nochmal Kohlenhydrat isst, äh, meistens ja Nudeln mit Tomatensoße oder Bolognese oder so. Ist das auch so ein bisschen so, weil der Magen ja ein Sensibelchen ist, dass da Routine ganz wichtig ist? Also ist es eigentlich wichtiger, dass das so ist, wie er es gewohnt ist oder ist tatsächlich dann das Lebensmittel selbst entscheidend oder beides?
0: Wahrscheinlich beides. Also man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, und das weiß jeder letztlich auch, auch selbst am, am besten, wenn er so ein bisschen in sich hineinhört, dass man häufig natürlich irgendwelche Dinge nicht so gut verträgt. Man weiß heute, dass jeder Dritte, fast jeder Zweite irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Das hat nicht unbedingt was mit Allergien zu tun, aber dass er irgendwas nicht so gut verträgt. Also, das sollte er natürlich erstmal bei sich selber auch beherzigen, dass man jetzt nicht am, am Abend vorher oder, oder weil man in einem fremden Land vielleicht einen Sportwettkampf hat, dann landestypische Dinge erst, erstmalig ausprobiert und sich dann wundert, dass einem das auf den Magen schlägt. Also Dinge, die gewohnt sind, die man bekanntermaßen gut verträgt, das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall von einem Wettkampf einhalten sollte. Dann gilt natürlich, das wissen Sie viel besser als, als ich, die Empfehlung, die Kohlenhydratspeicher in den letzten ein, zwei Tagen ähm, aufzufüllen. Insofern ist das nicht so ganz abwegig mit den Nudelpartys. Äh, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man mit dem Alkohol da nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Aber Kohlenhydratreich, Fett- und Eiweißarm, das ist schon auch etwas, was dem Magen gut tut. Und ähm, da ist ernährungsphysiologisch nicht nur jetzt reduziert auf, auf die Nahrungsbestandteile und, und, und was vielleicht dem, der Muskelphysiologie zugute kommt, äh, wird hier Rechnung getragen, sondern vor allen Dingen auch die Belastung des Magendarmtraktes und hier vor allen Dingen dem, dem Magen. Also kohlenhydratreich und Eiweiß und fettarm in den letzten zumindest zwei Tagen ist immer empfehlenswert.
1: Jetzt haben ja viele schon auch so eine Routine und machen das immer und trotzdem, das höre ich sehr, sehr oft haben viele Läuferinnen und Läufer dann doch Probleme mit dem Magen. Also entweder vor einem Durchfall oder Verstopfung oder Seitenstiche, sobald sie losrennen. Gibt es da irgendwie Ihrer Meinung nach Tipps, was man da mal probieren könnte? Weil es ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Auch wenn die Leute sich so ernähren, also wie Sie es beschrieben haben, haben die trotzdem diese Probleme dann.
0: Ich glaube nicht, dass man da mit der Ernährung viel erreichen kann wenn man das schon ganz bewusst macht, dass man sagt, ich achte da, da drauf, ich, ich nehme magenschonende Dinge, vielleicht auch Haferflocken oder ähm, Kamille, Fenchel, so etwas, das ist natürlich sehr magenschonend, da kann man natürlich vielleicht noch so ein bisschen nachjustieren, aber vermutlich sind gerade diese Probleme, die dann auch unmittelbar vor oder während des Rennens auftreten mit, mit, mit Verstopfung oder Durchfall, das ist letztlich alles eine Kopfsache. Und ich glaube, dass man wenn man damit Probleme hat, dass man dann auch dort am ehesten ansetzen muss. Weil historisch oder ent entwicklungsgeschichtlich macht der Körper das als normale Stressreaktion ja nicht. Das heißt also, wenn wir unter, unter einer typischen Stressreaktion ähm, leiden oder, oder eine typische Stressreaktion haben, dann, dann ist alles auf, auf Flucht ausgerichtet. Man muss es ja so sehen, dass das eher so aus der Zeit kommt, als wir noch Jäger und, und Sammler waren, dann hat man natürlich keinen Durchfall und keine Übelkeit und kein Erbrechen bekommen, sondern man musste seine ganze Energie in Fluchtreflexe, Muskelarbeit umsetzen. Eigentlich genau das, was ein Läufer natürlich eigentlich auch braucht.
1: Deswegen, deswegen dachte ich auch, eigentlich müsste doch das ähnlich genau. sein wie damals, wo wir irgendwie was jagen und,
0: mussten. Und wer dort ähm, seine, seine Emotionen und, und, und seine Abwehrkräfte wirklich gut im Griff hat, bei dem klappt es auch. Aber wir sind natürlich auch insgesamt sen sensibel geworden und stressen uns zu sehr, nehmen vielleicht den Wettkampf zu wichtig, ähm, setzen un uns selbst um, viel zu sehr diesen, diesen, ähm, diesen Erwartungsdruck entgegen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es letztlich eine, eine Überreaktion ist. Also zu viel des Guten. Und dass letztlich nur Meditation, autogenes Training Abbau von, von negativem Stress, das ist das, was einem dabei hilft. Atemübungen machen. Ich glaube, mit, mit Ernährung kann man das zwar so, so ein bisschen auf ein gewisses Niveau heben und sagen, ich mache nichts falsch, aber so das letzte Quäntchen, wenn das nicht reicht, ist immer eine Kopfsache.
1: Jetzt gibt es ja trotzdem Dinge, wie Sie gesagt haben, Kamille, Fenchel und Haferflocken, die schon eher magenfreundlich sind. So eine Wettkampfernährung, wenn Sie jetzt, als äh, Experte gefragt würden, wie sieht denn die optimale Magenwettkampfernährung aus? Also was würden Sie sagen, sollte ein Läufer, sagen wir mal, der den Marathon läuft oder einen Halbmarathon läuft, morgens essen? Und sind da auch die drei Stunden, wie wir das immer einhalten, richtig? Oder würden Sie da sogar eine andere Zeit vorschlagen?
0: Also ernährungsphysiologisch würde und, und jetzt unter dem Gesichtspunkt Magen würde man vermutlich sagen, zwei Stunden reichen. Das darf ruhig am Wettkampftag, darf das ruhig auch ein bisschen Graubrot oder so etwas sein, also in, in der Früh um halb sieben, sieben äh, deutlich vor dem, vor dem Start. Wenig Butter, ein bisschen Marmelade, ein bisschen Frischkäse, also fettarm, kohlenhydratreich, etwas, was die Speicher noch mal so ein bisschen auffüllt und dann so eine halbe Stunde vor dem Start, 45 Minuten vor, vor dem Start noch mal Flüssigkeit und bestenfalls einen kleinen Kohlenhydratriegel, um nochmal so einen kleinen Kick zu geben. Aber auf jeden Fall nichts, was schwer im Magen liegt. Wir wissen das also auch aus, aus der Chirurgie zum Beispiel, dass zwei Stunden braucht der Magen auf jeden Fall, um halbwegs auch leicht verdauliche Dinge wieder loszuwerden. Und deshalb ist zum Beispiel bei, bei uns auch, in, in der Chirurgie, also wir denken dabei immer an die Narkose, da will man ja immer nüchternen Magen haben, damit man nicht auszusehen erbricht und das in die Lunge bekommt während einer Narkose. Ähm, da gilt bei uns auch immer die strenge Zwei-Stunden-Regel. Also zwei Stunden ähm, vorher darf man dann wirklich äh, möglichst nichts mehr zu sich nehmen, was, was länger im Magen liegt. Deshalb zwei, zwei Stunden vorher sollte das Frühstück abgeschlossen sein.
1: Jetzt nehmen wir ja oft äh, alle möglichen Gels zu mhm. uns. Beim Lauf selber will man ja jetzt nicht viel Zeit mit Essen verbringen. Und äh, diese Gels schlagen ja auch vielen auf dem Magen. Warum ist das so?
0: Das liegt letztlich daran, dass diese ganzen Zusatzstoffe, die da auch mit, mit drin sind und die, die Aufregung äh, letztlich den, den Magen nicht unbedingt empfänglich machen während so eines Wettkampfs. Also das ist ja eine, eine große Ausnahmesituation, eine große Stresssituation und jeder Körper reagiert da anders. Manchen bekommt es ja sehr gut, manche kommen damit ja ganz, ganz toll zurecht und, und andere müssen letztlich dann ihrer Psyche arbeiten. Ja? Ich, ja. ich glaube, je, je mehr man sich da selber unter, unter Stress setzt, je höher der Erwartungsdruck ist, den man vermeintlich erfüllen muss, ist, eher ist auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass, das, dass man das nicht verträgt. Viel, viel umstellen kann man da eigentlich nicht, weil diese Gelformen sind natürlich schon, eine, schon das Beste, was, was es gibt. Eine gewisse Konsistenz muss es ja haben. Und eigentlich sind diese Gels natürlich schon leicht verdaulich. Ja, also das, das ist ernährungsphysiologisch eigentlich schon das Beste, was man machen kann. Wenn man das dann nicht verträgt, dann muss man an seiner Psyche arbeiten. Ja. Mhm
1: ist natürlich einfacher, irgendwas anders zu essen, als an seiner Psyche zu arbeiten.
0: Völlig, Völlig <lacht> klar. Aber ich glaube, die, die Tipps sind inzwischen so, so einheitlich ja. und, und man hat dort so viel da, dazugelernt in den letzten 20, 30 Jahren, dass man sagen muss, man kann dort vermutlich gar nicht viel mehr ver verbessern. Man kann es so ein bisschen individualisieren, dass man vielleicht die Abstände größer werden lässt oder dass man in, in kürzeren Abständen kleinere Mengen zu sich nimmt, ja, dass man so ein bisschen jongliert, was einem selber am, am besten bekommt, ob man nun die Abstände ähm, auf, auf 15 Minuten oder auf 30 Minuten verändert und dann sagt, ich nehme eben nur 30 Gramm Kohlenhydrate zu mir oder ich nehme 60 Gramm zu mir. Das, da wird ja viel, viel experimentiert auch, hängt auch von dem jeweiligen Bedarf ab. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen experimentieren, aber wenn einem das alles nicht bekommt, dann wird es natürlich schwieriger. Dann ist es meistens doch eine Kopfsache.
1: Mm. Wir haben ja gesprochen, was jetzt vor einem Wettkampf gut ist. Wie ist das denn hinterher? Bei vielen Läufern, also bei mir nicht, ich freue mich immer auf was zu essen im Ziel. Ich habe immer guten Appetit. Vielen fällt es dann doch schwerer. Wir sprechen ja auch oft von dem Open-Window-Effekt direkt nach einem Rennen, dass da das Immunsystem ja auch sehr angreifbar ist. Wie würden Sie das jetzt aus Magensicht bewerten? Was ist vernünftig, wenn wir jetzt ein Lauf- oder ein hartes Training hatten? Wie tun wir da hinterher unserem Magen was Gutes?
0: Also ich würde, glaube ich, auf jeden Fall mal mit dem Essen eine halbe Stunde warten. Trinken natürlich so, sofort. Aber mit dem, mit dem Essen mindestens eine halbe Stunde warten, und dann auch eine leichte Kost, aber dann natürlich eben auch schon mit, mit, mit Eiweiß, mit Proteinen angereichert. Deshalb so das Klassische ist natürlich so auch äh, Pasta mit ein bisschen Lachs oder so etwas. Aber auch da gilt, das ausprobieren, was einem selbst am besten bekommt. Und, da, und die Unterschiede sind, sind dort riesig. Ich hatte schon gesagt, fast jeder Zweite hat Nahrungsmittelunverträglichkeiten in unserer Gesellschaft. Da hat sich viel verändert in den letzten 100 Jahren und darauf muss man eingehen. Also letztlich muss man das für sich am besten austesten. Und bevor man dann irgendwas in sich hineinzwingt, was dann letztlich nur mit Übelkeit oder vielleicht sogar Schlimmeren quittiert wird, ist es besser, man macht etwas, was vielleicht nicht ganz so gut angesehen ist in der Szene, aber was einem selber besser bekommt. Und die wenigsten, muss man ja auch fairerweise sagen, leben davon und sind darauf angewiesen, dass sie nun absolute Weltklasse-Höchstleistungen erbringen, sondern für die meisten ist es ja vielleicht auch, auch wichtiger, dass das insgesamt mit einem besseren Wohlgefühl und mit einem positiven Erlebnis verbunden ist, als dass vielleicht die letzte halbe Sekunde noch herausgekitzelt werden kann.
1: Ja, ich glaube, genau das ist das Problem, ne? dass wir uns sehr darüber definieren, was wir leisten. Also selbst die, die nicht davon leben, das ist ist schon irgendwie ein enormer Druck bei ja. vielen. Also dass auch dieses ständige sich vergleichen mit anderen. Ganz und genau. Irgendwie muss es immer noch besser gehen. Ganz
0: genau. Manchmal würde man sich sehr viel Gutes tun, wenn man genau das ein bisschen zurückfährt, so ein bisschen das mit, mit, mit Abstand vielleicht mal betrachtet. Wie würde man das sehen, wenn es die eigenen Kinder sind? Oder, oder wie würde das wohl, würden das wohl die eigenen Eltern sehen? Was spielt da vielleicht eine Rolle? Was, wo kann man so ein bisschen... Vielleicht einen halben Schritt zurücktreten und der Benefit für Erholung, Rekompensation und auch, und auch Glücksgefühl steigert sich dadurch möglicherweise enorm.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch gerade mit einer Läuferin gesprochen, weil ich zum Beispiel morgens immer nüchtern laufen gehe. Also ich mache da keine schnellen Läufe, sondern einfach ganz ähm, entspannt. Ich kann vorher irgendwie nichts essen, ich fühle mich da nicht wohl. Wahrscheinlich auch, weil ich da nicht zwei Stunden vorher aufstehe und was esse. Genau.
0: Das hat ja häufig auch ganz pragmatische Gründe. nicht Wenn man, wenn man zwei so, Stunden ja. vorher essen sollte und man möchte morgens laufen, dann muss man schon ganz schön früh aufstehen. Deshalb ist da auch nichts ja. gegen einzuwenden, wenn man nicht gerade einen Riesenlauf macht, dass man morgens nüchtern läuft und dann hinterher unter, unter die Dusche ein bisschen runterkommen und, und dann in aller Ruhe ein, ein kleines Frühstück. Das ist sicherlich ernährungsphysiologisch auch das Beste, was man machen kann.
1: Was halten Sie von Intervallfasten?
0: ist effektiv und ist vermutlich effektiver als, ähm, als andere Formen des Fastens. Aber auch da gilt, das, was bei einem funktioniert, ist das Beste. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Formen des Intervallfasten, ähm, dass man 16:8 macht oder dass man ähm, diese 52 regel hat, also an ein oder zwei Tagen in der Woche nichts isst. Für die meisten ist sicherlich besser geeignet, dass sie 16 Stunden nichts essen pro Tag, also 8, 16. Man weiß von Untersuchungen, auch tierexperimentell, dass das wahrscheinlich den besten Effekt hat. Also wer damit zurechtkommt, für den ist das sicher eine, eine sehr effektive Methode.
1: Ja, jetzt habe ich hier so ein paar Punkte, da würde ich kurz mal Ihre Meinung gerne wissen, weil das auch so Streitfragen sind. Ja. Das Erste ist, ist Alkohol für Läufer schlecht?
0: Genauso schlecht wie für alle anderen auch. Aber es ist ähm, vielleicht ein Wort da, dazu, weil Medizinern unterstellt man ja gerne so ein bisschen, dass sie da immer auch so kategorisch sind. Also es gibt viele Untersuchungen, die eigentlich belegen, dass ein Glas Alkohol, also wir reden von einem kleinen Pilzglas oder einem kleinen Glas Wein, am Tag besser ist als keins.
1: Genau, das habe ich nämlich auch gelesen und dass man lieber regelmäßig trinken soll als einmal ganz viel.
0: Genau, also, also dieses, dieses Quartalstrinken, der sogenannte Quartalssäufer, das ist nicht empfehlenswert. Also die ganze Woche nichts, in Askese leben, dann am Wochenende, Freitagabend zwei Flaschen Wein, das ist nicht empfehlenswert, aber gegen ein, ein Pilzglas oder ein, oder ein Achtel Wein ist überhaupt nichts einzuwenden. Es gibt sogar große Untersuchungen, vor allen Dingen aus Ost England, die belegt haben, dass man sowohl als Mann und als Frau, Männer dürfen einen Tick mehr als, als Frauen, bis zu einem Lebensjahr Lebenszeit dazu gewinnt, wenn man ganz geringe Mengen an, an Alkohol trinkt. Das kippt natürlich bald. Ja, genau. Bei einem Mann ist das so, ungefähr so die Grenze zwischen irgendwo zwischen einem halben und einem Liter Bier am, am Tag. Also ein halber Liter Bier am, am Tag ist in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, da kippt es dann plötzlich. Und ähm, da wird es dann auch ungesund und ähm, es gibt also etwa mehr als 60 Krankheiten, die mit Alkohol ver verbunden sind. Also das überwiegt letztendlich, aber wenn man sich an die Regel hält, immer ein bisschen was oder ge gelegentlich, da ist aus medizinischer Sicht und ernährungsphysiologisch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und das gilt letztlich natürlich auch für den, für den Läufer. Also gegen ein, ein Glas Bier am, am Abend ist überhaupt nichts einzuwenden.
1: Wie ist das mit Kaffee oder Espresso?
0: Gilt das Gleiche. Wer das gut verträgt und daran gewöhnt ist, ist überhaupt nichts, selbst an einem Wettkampftag, überhaupt nichts gegen einzuwenden. Die meisten, Den meisten bekommt Espresso etwas besser, weil weniger Bitterstoffe drin sind. Und deshalb, glaube ich, hat sich das auch bei den meisten so, so ein bisschen etabliert. Aber das ist reine Geschmackssache. Koffein ist sicherlich nicht, nicht verkehrt. Das stimuliert ja so ein bisschen, reagiert jeder auch etwas unterschiedlich drauf, aber ernährungsphysiologisch ist gegen Kaffee überhaupt nichts einzubinden.
1: Und wie viele Tassen? Also ich trinke gerne und viel Kaffee.
0: <lacht> also viel ist natürlich immer relativ. Also es wird ja mehr Kaffee getrunken, als man gemeinhin denkt. Also Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass in, in Büros bis zu zehn Tassen Kaffee am, am Tag getrunken wird. Es gibt keine vernünftigen Untersuchungen dazu, dass das ähm, auf, auf Dauer schädlich wäre. Solange man das verträgt und man selbst ein gutes Gefühl dabei hat, das gilt sowieso für fast alle Dinge der Ernährung für den Magen. Es gibt natürlich so ein paar No-Gos, wie schwarz gegrilltes oder gepökeltes oder so etwas, was man wirklich weglassen sollte. Aber ansonsten gilt nahezu immer, das, was man gut verträgt, wo man ein gutes Gefühl dabei hat, das darf man auch und das gilt damit auch für, für Kaffee.
1: Und Milch, also weil Kaffee trinkt man ja meistens mit Milch und bei Milch gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, ob Milch uns alle krank macht.
0: Bei Milch gibt es das auch und es ist auch so und dann ist es schon, schon fast so wie, wie beim Alkohol. Also ein, zwei Gläser Milch am, am Tag, wer das gerne möchte, sind gut. Mehr ist da im Zweifel allerdings auch wieder schädlich. Es gibt eine Untersuchung aus, aus Schweden, ähm, die gezeigt hat, dass dass Lebenszeit verkürzend ist, wenn man mehr als ein Viertelliter Milch am Tag trinkt. Vollmilch ist so ein bisschen schlechter sogar noch als, als fettreduzierte Milch. Was dagegen in jedem Fall gesundheitsfördernd ist, sind sogenannte Milchprodukte. Also Quark, Käfir, Käse, vor allen Dingen Frischkäse. Das wiederum hat günstige Effekte. Wenn man jetzt also so 100 bis 200 Gramm Milchprodukte am Tag zu sich nimmt, das reduziert zum Beispiel auch das Krebsrisiko. Also in, in geringen Mengen Milch und vor allen Dingen fermentierte Milchprodukte sind gesundheitsfördernd, große äh, Mengen an, an Milch sind wahrscheinlich eher schädigend. Und dieser, dieser alte Spruch, den wir vielleicht alle noch aus dem Deutschunterricht kennen, Milch macht müde Männer munter, da steckt natürlich nicht viel Wahrheit drin. Ein
1: guter marketing gewesen. Das ist
0: ein guter marketing damals gewesen, ganz genau. Aber die, die Aminosäure Tryptophan in, in der Milch, die wirkt sogar eher einschläfernd. Kennen wir vielleicht alle noch als Hausmittel? Heiße Milch mit, mit Honig, dann wirkt das nämlich noch stärker ist durchaus etwas, was, was beruhigt, was, wenn man so ein bisschen einen grippalen In Infekt hat, die Schleimhäute im Rachen beruhigt und einen auch eher so ein bisschen runterholt und möglicherweise dann auch eine gute Nachtruhe beschert.
1: Gibt es denn irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die für uns Läufer Sinn machen, jetzt gerade aus magenbezogener Sicht?
0: Eigentlich nicht. Wer sich ausgewogen ernährt, vor allen Dingen im mitteleuropäischen Kulturkreis, der hat eigentlich unter normalen Bedingungen überhaupt keinen Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Und es gibt da viele Untersuchungen zu Vitaminen und, und Spurenelemente, dass das letztlich nicht gesundheitsfördernd ist. Man weiß heute sogar, dass diese ganzen Vitaminpillen vermutlich das Krebsrisiko insgesamt sogar steigern. Sodass bei den aller, allermeisten, die also jetzt nicht an, an irgendwelchen konsumierenden Krankheiten leiden, die jetzt also tatsächlich in einem schweren Mangel einhern. Es gibt natürlich schwere Durchfallerkrankungen. Es gibt Patienten, die schon eine schwere Leberschädigung haben oder Krebspatienten. Es gibt auch Sondersituationen bei einer Frau in der Schwangerschaft, wo wirklich ein erhöhter Bedarf vorhanden ist. Aber für den, für den normalen Sportler, Läufer und Durchschnittsbürger sind diese Nahrungsergänzungsmittel nicht sinnvoll, sondern da ist es natürlich sehr viel sinnvoller, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, viel, viel Obst und, und Gemüse und dann sind unsere Speicher so voll, die kriegt man überhaupt nicht leer.
1: Viele sagen ja auch, dass die Böden nicht mehr so viel hergeben und dass wir dadurch, dass wir so an Massenproduktion gewöhnt sind, dass wir gar nicht mehr das kriegen im Obst und Gemüse. Das ist ja, bisschen...
0: aber als Mediziner kann man das eigentlich kaum nachvollziehen. Also das ist vielleicht laborchemisch so, dass es da inzwischen Unterschiede gibt, aber wir sehen diese Defizite in der Praxis eigentlich nie.
1: Interessant. Ja, es ist ja auch viel Angst dabei. Man will ja gesund leben und dann will man ja auch Leistung bringen und irgendwie dauerhaft fit sein und schön will man auch noch sein und altern will man auch nicht und dann tut man irgendwie alles Mögliche. Ja. Aber diesen ganz normalen stressfreien Alltag kriegen wir nicht mehr hin, genauso wie Sie am Anfang sagten. Fehlt uns da manchmal das Maß wahrscheinlich in allem irgendwie.
0: Ganz genau. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen, so ein bisschen uns wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die Dinge achten, die uns wirklich Freude bereiten, uns unnötiger Stressbelastung äh, davon befreien. Und, ähm, und auch, was die Ernährung angeht. Unsere Ernährung ist so abwechslungsreich. Und bevor ich raten kann, irgendwelche Ergänzungsmittel zu nehmen, sollte man vielleicht auf dem örtlichen Markt einkaufen und Produkte aus, aus der Region einkaufen. Magenbekömmlich ist natürlich zum Beispiel auch, auch äh, säurearmes Obst. Jetzt im Herbst äh, Birnen und, und Äpfel oder, oder Trauben oder so etwas, die sind so vitaminreich, sodass man sicherlich für, für Umwelt, Klima und für seine eigene Gesundheit dann alles richtig macht.
1: Zum Abschluss wüsste ich gern noch, was machen Sie denn, wenn Sie merken, dass Ihnen etwas auf den Magen schlägt? Haben Sie da so gesunde Gewohnheiten, von denen wir uns was abgucken können?
0: Ich mache dann auch Sport und versuche mir durch, das ist deshalb wieder diese, die, diese Kopfsache, Dinge, die mir tatsächlich gut tun, ob das mit, mit Freunden oder mit Familie ist, ähm, da einen Ausgleich zu schaffen. Nicht? Also, man kann das natürlich immer systematisch angehen. Da gibt es irgendetwas, was jetzt überhaupt für, die, für den Magen schlecht ist? Ja, also, ich lasse dann auch den Alkohol konsequent weg, auch auf das Glas Wein am, am Abend verzichte ich. Ich versuche auf die Schmerzmittel, die man vielleicht in den letzten zwei Tagen eingenommen hat, weil dann die Gelenke wehtun, ähm, zu verzichten. Man kann sich auch mal einen Kamillentee oder einen Pfefferminztee gönnen. Kamillentee ist natürlich schonender als, als Pfefferminztee. Aber ich glaube, die, die Psyche ist, ist dort ganz wichtig. Und, und Sport, und damit sind wir natürlich beim, beim Thema, ist natürlich ein super Ausgleich. Und man weiß, dass Sportler einen gesünderen Magen haben als Nichtsportler.
1: Ja, das ist doch mal gut.
0: Also, Insofern machen Sie alles richtig.
1: sind ja, jetzt ja. direkt alle entspannter.
0: Ja, die ganze Zielgruppe macht alles richtig.
1: <lacht> Wunderbar. Ist es in so dem Wunderbar. Haben Sie denn trotzdem noch drei konkrete Tipps, die wir beherzigen sollten, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Eigentlich haben wir dazu schon fast alles gesagt. Wenn es dem Magen gut geht, geht es einem insgesamt auch gut. Oder wenn man möchte, dass es einem insgesamt gut geht, dann soll man auf den Magen achten. Ich glaube, das ist so eine, so eine ganz wichtige Botschaft. Man sollte unnötigen Stress vermeiden. Alkohol, Rauchen und Medikamente, also vor allem Schmerzmittel, die auf den Magen schlagen und ihm auch immer wieder was, was Gutes tun. Wild gewürzt, leicht verdaulich, genießen, wirklich genießen, positiv genießen, einfach auch mal zulassen, dass es einem, einem, einem gut geht. Dann darf man auch mal was essen oder trinken, was vermeintlich nicht so toll ist. Und wenn man dann hinterher noch ein bisschen Sport macht, ist die Welt meistens schon wieder in Ordnung.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ja, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Und ich kann wirklich allen empfehlen, das Buch von Michael Schäffer zu lesen. Also jeder Magen hat seinen Reiz, das wirklich einfach zu lesen, erklärt viele Dinge. Und da sind auch einige Themen für uns Läufer, glaube ich, ganz interessant. Ja, vielen Dank, Herr Schäffer. Ja, hat mich
0: gefreut. Ihnen eine gute Zeit und, und Ihren Zuhörern auch alles Gute, vor Dingen mit dem Magen.
1: Vielen, vielen Dank.